0: Heute geht es bei uns um die DDR, Herakles und eine Nacht, die gar nicht enden will. Was diese drei Dinge miteinander zu tun haben, das hört ihr in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Die Wiesen blühen, die Bäume schlagen aus und die Sonne schien die letzten Tage schon wie verrückt. Es ist Mai. Zwar schon seit einer Weile, aber erst seit dem Wochenende fühlt es sich so richtig danach an. Der Mai steht für viele Dinge. Sommer, Muttertag, Pfingsten und nicht zuletzt auch die Museumsnacht. Museen und Sammlungen überall in Leipzig und Halle öffnen ihre Türen und das nachts. Tolle Sache eigentlich, in einer Pandemie allerdings eher weniger. Die Museumsnacht fällt dieses Jahr, wie das meiste andere eben auch, leider aus. Mist. Aber nicht ganz, denn mit einer Menge Kreativität und dank Digitalisierung haben die Museen einen Weg gefunden. Denn wenn die Menschen nicht zu den Museen kommen können, dann kommen die Museen eben zu den Menschen. Und darüber reden wir heute. Vielleicht sind euch auch schon in den letzten zwei Wochen bunt gestaltete Plakate aufgefallen, die momentan überall in Leipzig verteilt hängen. Meine Kollegin Miriam Wüst hat mal recherchiert, was da dahinter steckt. Hi Miriam, was hat es denn mit dieser Plakataktion in der Stadt auf sich?
2: Also das ist eine Idee des Kulturamts Leipzig, da die Museumsnacht ja leider dieses Jahr wieder ausfällt. Und es ist sozusagen als Alternative zur Museumsnacht angedacht. Es soll eben Aufmerksamkeit auf die Museen bringen und ihnen auch öffentliche Präsenz bieten. Die Museen hatten an dem Tag, an dem diese Plakataktion öffentlich wurde, also am 27. April, auch auf den sozialen Medien das Poster-Motiv gepostet und mit einem kleinen virtuellen Flashmob auch nochmal zusätzlich Online-Aufmerksamkeit darauf gebracht.
0: Wir leben ja nun mal gerade in Zeiten von Pandemie und Lockdown. Welche Bedeutung hat diese Aktion denn jetzt für die Museen?
2: Ja, die Lage der Museen ist ja leider immer noch sehr angespannt, sie sind immer noch geschlossen, Veranstaltungen, die lange geplant war, können nur verkürzt oder gar nicht stattfinden und vieles findet eben auch online statt. Diese Plakataktion soll jetzt vor allem die Museen in den öffentlichen Fokus rücken und ich habe dafür mal mit Petra Knöller vom Kulturamt Leipzig gesprochen. Sie leitet die Museumsnacht und war auch an der Plakataktion beteiligt und sie sagt das dazu.
1: Die Gefahr besteht ja immer, dass man Dinge, die nicht da sind oder die man nicht be besucht oder die man nicht nutzt, auch in Vergessenheit geraten. Und wir hoffen einfach, dass es den Museen nochmal einen positiven Schub gibt. Einerseits dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man zusammen auftritt, also von den Museen selber und dass die Besucherinnen und Besucher merken, ach ja, da gibt's ja noch was.
2: Es geht also auch um das geeinte Auftreten der Museen, wodurch zum Beispiel die Kleineren auch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Die Stadt hat diese Aktion also mitgetragen. Interessant. Was sagen denn die Museen selbst zu der Idee? Hast du da was rausgefunden?
2: Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe dafür nämlich mit Dr. Uta Brettschneider geredet. Sie ist Leiterin des Zeitgeschichtlichen Forums und sie hat nochmal vor allem diese Idee der Gemeinschaft bestätigt. Ich finde es einfach wichtig, dass man eben, egal
1: ob die Museen groß oder klein, klein sind, dass sozusagen ganz egal, wie, wie viel Men- und Women-Power dahinter steckt und wie groß oder klein oder wie finanziert dieses Haus ist, dass alle gemeinsam an einem Auftritt arbeiten. Und ähm, gerade für die kleineren Häuser hat das natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz.
0: Jetzt hattest du ja schon angesprochen, dass diese Plakataktion vor allem auf die Museumsnacht aufmerksam machen soll. Die ist ja für die Museen auch nicht gerade unwichtig, oder?
2: Nein auf keinen Fall, also es ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Jahr. Dieses Jahr hat sie am 8. Mai stattgefunden, also am letzten Samstag, in die eben auch viel Arbeit investiert wird. Es gibt beispielsweise immer extra Ausstellungen dafür, die dann nur zur Museumsnacht gezeigt werden und Dr. Uta Brettschneider hat dazu auch noch mal etwas gesagt
1: ich weiß, dass wir uns als Haus seit 2000 schon beteiligen an der Museumsnacht und dass es einfach eine feste Größe ist für die Kolleginnen und Kollegen im Haus und dass es immer ganz unterschiedliche Angebote gibt, oft mit Bezug zu unseren Wechselausstellungen und dass es natürlich höchst bedauerlich ist, dass das nun schon das zweite Jahr nicht stattfinden kann.
0: Nun haben die Plakate, über die wir gesprochen haben, ja eine Alternative angepriesen. Und ist das jetzt eine Art digitale Museumsnacht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also eine richtige digitale Museumsnacht gab es nicht, aber es wurden vorproduzierte Videos und Führungen angeboten, zum Beispiel auf den Instagram- und Facebook-Seiten der Museumsnacht. Und das zeitgeschichtliche Forum hat zum Beispiel auch nachträglich noch einen virtuellen Rundgang und Museumsmitarbeiterinnen stellen ihre liebsten Ausstellungsstücke vor. Außerdem gab es ein Gewinnspiel aus alten Bannern feuriger Museumsnächte, wurden nämlich Taschen genäht und diese waren befüllt mit Souvenirs der einzelnen Museen und wurden dann eben verlost. Und das war auch nochmal eine zusätzliche Aktion des Kulturamts.
0: Taschen aus Bannern, Mensch, die haben sich ja richtig Gedanken gemacht. Äh, wie kam denn das bei der breiten Masse so an?
2: Also Petra Knöller vom Kulturamt meinte, dass die Reaktionen bisher sehr gut waren. Es gab einen sehr großen Zusammenhalt sowohl zwischen den Museen als auch zwischen Museen und BesucherInnen. Und eben auch sehr viel Solidarität untereinander. Zum Beispiel gab es sehr viele hoffnungsvolle Zusprüche auf Instagram von BesucherInnen, die den Museen gesagt haben, ja, sie sollen jetzt noch eine Weile durchhalten und dann können sie auch wieder öffnen.
0: Ja, hey, also kann man quasi sagen, die Aktion ist geglückt. Gibt es denn seitens der Museen auch schon Pläne, sowas in Zukunft wieder oder vermehrt anzubieten?
2: Da wird tatsächlich dran gearbeitet. Zum Beispiel das zeitgeschichtliche Forum kann sich das gut vorstellen, auch weiterhin virtuelle Ausstellungen und Veranstaltungen anzubieten, ja, es hat einfach mehr Reichweite. Man kann mehr Leute damit erreichen und es können auch mehr Leute daran teilnehmen und erleben. Und Dr. Uta Brettschneider meinte dazu auch, dass es die Museen einfach nachhaltiger macht, weil man zum Beispiel bequem von Leipzig aus in München an einer Veranstaltung teilnehmen kann. Und dieser Aspekt war mir persönlich noch gar nicht so bewusst. Man ist auch zeitlich weniger gebunden und kann Sachen beispielsweise nachträglich noch abrufen, wenn man jetzt wirklich mal eine Veranstaltung nicht besuchen kann. Und Dr. Brettschneider hat das auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Das finde ich wirklich
1: eine gute Chance und ich hoffe, dass viele Museen das ergreifen können. Ich glaube, da sollten wir das Bestmögliche dran setzen, diese Formate nicht nur, wir freuen uns alle darauf, wenn wir uns wieder in Präsenz sehen können, aber diese Formate ein bisschen aufrechtzuerhalten in verschiedener Form, weil sie eben Museen vernetzen und weil sie Zugänglichkeit über den
2: lokalen Radius hinaus ermöglichen. Es wird enorme Chancen bieten und Museen auch einfacher zugänglich machen.
0: Vom zeitgeschichtlichen Forum haben wir jetzt nun schon viel gehört. Was machen denn die anderen Museen in Leipzig so?
2: Ich habe auch mit Dr. Olaf Zommern geredet. Er ist Direktor des Grassi-Museums für angewandte Kunst. Und das Grassi-Museum hat zum Beispiel eine eigene App, die Grassi-App, und die bietet einen virtuellen Rundgang. Jeder, der schon mal im Grassi-Museum war, weiß ja, dass die Rundgänge dort immer sehr groß sind. Und insgesamt soll es in der App wohl auch 15 Stunden Videomaterial geben, also wird auch einiges geboten. Und sie möchten auch weiterhin virtuelle Angebote anbieten, vor allem eben in Form von der App. Und gleichzeitig auch in ihre Anstellungen mehr digitale Angebote einbauen und das Ganze ein bisschen
0: vermischen. So, Miriam, wir haben uns ja jetzt beide mal solche Angebote zu Gemüte geführt. Da äh, möchte ich gleich mal fragen, was hast du dir da angesehen?
2: Ja, also ich habe mir die Aktion Hashtag Menschen plus Dinge von dem zeitgeschichtlichen Forum angeschaut. Das ist eine Videoreihe auf YouTube und da stellen eben die Mitarbeiterinnen ihre Lieblingsausstellungen, ihre Lieblingsausstellungsstücke vor und erklären diesen eben kurz.
0: Bei mir war es eine kleine Vortragsreihe namens Hört Hört vom Antikenmuseum der Universität Leipzig. Da wurde quasi die Geschichte des Herakles aus der griechischen Mythologie dargestellt, nacherzählt, die wichtigsten Stationen seines Lebens und das alles basierend auf Tongefäßen, die man eben gefunden hat. Und das Ganze wurde in vier Teile aufgeteilt. Es gab auf jeder Seite da äh, Fotos von diesen Tongefäßen und dazu eben Audiodateien von einem sehr motivierten Museumsführer und der hat auch viele Querverweise gemacht und das Ganze einfach sehr schön erzählt. Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, also bei mir waren es acht kurze Videos in einer YouTube-Playlist und am Anfang wurde eben immer das Ausstellungsstück gezeigt, die sind auch alle ausschließlich aus der DDR-Ausstellung, die ja als Dauerausstellung im zeitgeschichtlichen Forum zu sehen ist. Und dann erklärt der oder die MitarbeiterIn eben dieses Ausstellungsstück und erzählt kurz die eigene Verbindung zu dem Exemplar. Und was ich daran halt besonders fand, war erstmal ganz allgemein die Idee, weil es jetzt nicht so alltäglich, dass MuseumsmitarbeiterInnen einem ihre Lieblingsstücke erzählen und bringt auch nochmal einen ganz anderen Fokus mit dazu, finde ich. Und außerdem auch, wie viel persönliche Geschichte da einfach dranhängt. Zum Beispiel gab es eine Mitarbeiterin, die von einer selbstgebauten Aufnahmeanlage erzählt hat, die von Schülern einer Schule gebaut wurde, womit diese eine Rede Stalins unterbrochen und eben gegen die sozialistische Propaganda der DDR vorgegangen waren. Und einer der Schüler wurde dann tatsächlich auch in Moskau hingerichtet. Und die Mitarbeiterin hat eben erzählt, dass sie auf die gleiche Schule ging wie die Jungs und hatte deswegen nochmal eine ganz besondere Beziehung zu diesem Ausstellungsstück.
0: Ja, also ich fand auch, da ist eine richtige persönliche Note bei diesen Führungen dabei. Ich fand auch, der Aufbau des Ganzen war erstaunlich liebevoll. Das lag bei mir hauptsächlich auch an diesem Führer, der hat halt nicht nur eine schöne Stimme, der äh, hat auch für jeden Teil dieser Führung hat er eine andere Rolle eingenommen und hat damit jeder Folge dieser, dieser Führung einen eigenen Anstrich gegeben. Er war zum Beispiel einmal der Sportmoderator, der den Kampf zwischen Herakles und dem Löwen beschrieben hat und in einem anderen Teil dann wieder Kerberus, der Höhlenhund und ja, das Ganze war einfach richtig schön gemacht. Nun müssen wir uns aber kurz noch fragen, das war ja das erste Mal, dass so eine Aktion gewagt wurde, was könnte man da in Zukunft noch besser machen? Und ich muss gleich ganz ehrlich sagen, viel fällt mir da nicht ein. Das war schon richtig, richtig gut. Man hätte vielleicht die Seite noch ein bisschen übersichtlicher gestalten können, vielleicht auch die ganze Führung gleich auf einer Seite präsentieren können, damit man sich da nicht durchklicken muss. Und natürlich... Offensichtlich wäre halt auch eine Videoführung toll gewesen, also dass man einfach mit der Kamera durch die durch die Museen gehen kann und sich da vielleicht auch ein bisschen wie bei Google Street View durchklicken kann. Aber ganz ehrlich, viel kann man da nicht groß besser machen.
2: Ja, ich kann mich da dir nur total anschließen. Also ich fand das, was ich mir angeguckt habe, auch total gut und fand auch die Idee total schön, eben einfach mal, dass die MitarbeiterInnen ihre Lieblingsausstellungsstücke präsentieren. Und ich finde, das könnten sich auch andere Museen total gerne abgucken. Das Einzige, was ich als so kleine Verbesserungspunkte hätte, wäre eben, dass die Videos teilweise etwas länger hätten sein können, weil teilweise war es wirklich nur so eine Minute. Und da war man dann noch, man hat praktisch noch festgesteckt in dem Teil, wo erklärt wurde, was das Stück ist. Und dann wurde aber schon erklärt, warum das äh, so bedeutsam ist für die jeweilige Person. Und da kann man einfach teilweise etwas schlecht mit. Und dann hätte insgesamt die Videoreihe auch noch ein bisschen länger sein können, weil acht Videos, das waren nach 15 Minuten, war das leider vorbei. Und ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, weil man hat dann auch Lust, noch mehr dazu rauszufinden.
0: So, Miriam, ich glaube, wir haben den potenziellen Interessierten jetzt auch schon lange genug den Mund wässrig gemacht. Wo können die sich dann das alles anschauen?
2: Ja, es gibt eine wunderschöne Website, auf der man sich das angucken kann. Und die heißt wwwmuseumsnacht und ich will nochmal dazu sagen, dass alles, was man sich dort angucken kann, gratis ist. Also man muss jetzt nichts bezahlen, um sich eine Online-Ausstellung anzuschauen.
0: Das war meine Kollegin Miriam Wüst über die digitalen Angebote lokaler Museen anlässlich der Museumsnacht. Vielen Dank. Ja, wir hoffen, wir konnten einige von euch etwas neugierig machen. Also warum nicht? Schnappt euch eure Maus oder euer Smartphone und geht mal wieder ins Museum. Für heute war es das dann tatsächlich auch mit Radio für Kopfhörer. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Sonja Garan und Miriam Wüst. Vielen Dank euch beiden. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Dort heißen wir noch wie früher Mephisto 97.6. Bis dahin bleibt wie immer schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao.
1: Mephisto 97.6 Radio
0: für Kopfhörer